0: Hey, Freunde von The Blog of Rock. Ich bin Andy Brings. Der andere geile Typ ist Uwe Lerch. Viel Spaß beim Podcast. Bleibt gesund. Habt euch lieb. Rock Rock'n'Roll.
1: In den Shownotes, das ist die Beschreibung zu dieser Episode, über die du das hier gerade hörst, findest du einen zentralen Link für alle weiteren Informationen, der dich aber auch in meine offizielle Facebook-Gruppe führt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Bist du nun am Start? Na dann komm doch mit! Heute mein Gast, Andy Brinks. Die einen kennen ihn von den großen Metalbühnen aus Wacken oder vom Summer Breeze, die anderen aus dem ZDF-Fernsehgarten oder dem Morgenmagazin. Nur wenige trauen sich den Spagat zwischen Sodom und Schlager und sind damit für sich im Reinen. Dazu ist der vielseitige Musiker als Filmproduzent in der Kinometropole Cannes gewesen und er kandidierte zudem als Oberbürgermeister für seine Heimatstadt Mülheim. Für mich ist er seit vielen Jahren einfach nur ein guter Freund, den ich dafür bewundere, wie er sich immer wieder selbst neu erfinden kann. Und das sogar nach einem Schlag mitten in die Fresse durch einen Burnout. Als seine eigene Wiedergeburt startet Andy Brinks wieder durch... Auf Deutsch und mit einem irren Ohrwurm Raumschiff nach Hawaii. Ich wollte zum Jahresstart einfach seine Stimme hören und rief ihn an. Wünsche euch eine gute Unterhaltung.
0: Brings Residence?
1: Andy, Uwe Lerch, Block of Rock. Wie geht's dir? Hey,
0: Uwe, alles klar. Ja, mir geht's super. Die hoffentlich auch?
1: Ja, du, man kommt ja so über die Runden und äh, ich freue mich, deine
0: Stimme zu hören. Gleichfalls und du siehst tierisch gut aus.
1: Dankeschön.
0: Lockdown, Lockdown bekommt ihr.
1: Ja, du, Bärtchen ist wieder da und ich fühle mich soweit auch ganz fit. Mensch, ich habe gerade überlegt, das letzte Mal, wo wir uns zumindest mal interviewtechnisch unterhalten haben, ist ja ewig her. Damals haben wir einen Parkplatzquiechi gemacht vor der Westfalenhalle, weil wir irgendwie keinen Interviewraum gefunden haben. Das war ja quasi schon fast wie im Lockdown, weil niemand wollte uns haben, niemand wollte uns erlauben, dass wir irgendwo gemeinsam in einem Raum sind, um ein Interview zu machen. Und dann haben wir uns ja tatsächlich mit beiden Autos vor der Westfalenhalle getroffen und haben das ganze Interview im Auto gemacht, mit dem Handy gefilmt, was allerdings ein sehr geiles Gespräch war. Aber seitdem ist viel passiert bei dir.
0: Ja, das ist echt vier Jahre her. Da habe ich noch, noch meinen geliebten Mini gehabt. Jetzt werde ich gerade ganz kurz traurig. Ist aber jetzt auch schon wieder vorbei. Ja, es ist wirklich fast vier Jahre her und seitdem ist wirklich viel passiert. Also ich gefühlt habe ich das, sehe ich uns da noch sitzen. Also ich fühle das noch genau. Aber wenn man sich mal wirklich vergegenwärtigt, was in vier Jahren alles passieren kann, allein was im letzten Jahr passiert ist. Also Spannend. Spannend. Also künstlerisch, privat, äh, das, was wir alle gerade erleben. Ich, ähm, es, ist, es sind besondere Zeiten. Es sind wirklich besondere Zeiten, die ich als total wertvoll äh, empfinde. Ich gehöre nicht zu denen, die jetzt alles verdammen und jammern, sondern ich denke mir immer, okay, was mache ich jetzt dann? Was ich? Wie, wie, wie nehme ich das? Also der Ball kommt angeflogen und dann nehme ich den, äh, dribble ein bisschen, trickst ein paar aus und äh, renne in die Richtung, renne in Richtung Tor. Und das ist für mich der einzige Weg, damit umgehen zu können. Also, ich solidarisiere mich natürlich mit meiner Branche. Habe aber auch von Anfang an gesagt, dass wir jetzt hier was erleben, was jetzt vielleicht nicht durch ein Virus, aber was, was vielleicht auch sogar ein bisschen unvermeidlich war. Weil eine Branche, die Entertainment-Branche und auch gerade der Live-Bereich, der kannte ja jahrelang, jahrzehntelang nur einen Weg, Steiner oben und irgendwann ist man halt oben auf dem Peak und dann, dann geht es halt runter. Also äh, was Ticketpreise angeht, was, was Merchpreise angeht, was all diese Dinge angeht, war das ja eine Aufwärtsbewegung, die man ja als Normalsterblicher gar nicht mitgehen konnte eigentlich. Ähm, also es, 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 es knallt halt, es hat halt richtig geknallt. Das war, das war für mich wirklich auch ein Overkill. Weil man Also ich wohne im Ruhrgebiet ja und du kennst dich ja hier auch bestens aus und du weißt selber am besten, wenn man hier mobil ist und ein Auto hat, konnte man jede Woche, jeden Tag zwischen zig Konzerten auswählen, sodass man fast schon müde war und gesagt hat, komm, ich weißt du was, äh, letztes Jahr war ja Kiss, dann zwei Tage später Maiden geplant und so und ähm, wenn man das alles mitnehmen will, da geht ein Monatslohn drauf, ja, also mit, mit, mit Frauen, wenn man seinem Kind das alles mal zeigen will, mit, mit Nebengeräuschen, mit T-Shirt und so, das ist ja fast gar nicht, alles gar nicht mehr leistbar und dann bleibt man ja schon fast zu Hause und sagt sich, ey, weißt du was, ey, Netflix and Chill, Drei Eimer Ben Jerrys und äh, ich muss nicht, äh, ich muss das Haus gar nicht mehr verlassen, weil es geht einfach alles nicht mehr. Und das spielt ja für mich alles rein. Natürlich ist das alles scheiße, aber ähm, man muss einfach sehen, dass Dinge auch mal, dass sich Dinge immer ändern. Ich meine, wir fahren noch nicht mehr mit der Postkutsche die, die Briefe rum. Also es ändern sich halt einfach Dinge. Ähm, und jede, alle wollten auf Tour, alle sind immer auf Tour gewesen und so. und äh, Schwierig. Schwierig, da auch nicht als zu rüberzukommen. So meine ich das nämlich nicht. Ich meine das wirklich, dass so eine, auch diese Festivalschwämme. also gefühlt hat ja dann meine, jeder Fan sein eigenes Festival gemacht. Und äh, natürlich ist auch jeder Zweite wahrscheinlich damit mindestens zweimal baden gegangen. Ähm, das ist, die Bands haben sich natürlich gefreut, weil das sind natürlich die Festivals, die den Bookern erstmal die Büromiete und die Gelder sichert, mit, der, mit den ganzen Gagen, aber ähm, das ist es ja nicht, das ist ja, nicht, das ist ja eigentlich nicht das, 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 das Business. Ja, Und irgendwann wird ja der Kuchen wird ja niemals größer, nur die Stücke kleiner und das musste, glaube ich, crashen. Das, das war eine halbe, halbe Stunde um,
1: ich habe auch keine Zeit mehr. Danke fürs Interview. <lacht> gerne. Nein, es war, sag mal, es war ein sehr epischer Start in unseren Talk, ähm, was ich aber auch sehr schätze an dir. Und was mir so eingefallen ist, jetzt auch in der, gerade wie du es aufgeführt hast, du bist ja jemand, der sich gerne immer wieder mal neu erfindet. Also die, die Häutung des Andy Brings ist ja in den letzten Jahren, die wir uns kennen, und das ist ja auch schon mehrere Jahrzehnte mittlerweile, ähm, ist es ja was, was auch eine gewisse Tradition hat. Ich möchte aber nochmal zurückkommen auf unseren Parkplatz-Quickie. Ich spüre ja jetzt noch deine Hand auf meinem äh, rechten Knie, als wir uns da so nett unterhalten haben. Du bist ja danach erstmal in die Filmbranche gegangen. Du hast ja einen sehr erfolgreichen Film gedreht äh, und warst ja sogar bis in Cannes.
0: Das ist Richtig. Also wir haben Full Circle, Last Exit Rock'n'Roll 2018 in die Kinos gebracht und das war, also ich kann es vorwegnehmen, das war, im, das war alles super, aber das finale, die finale verfaulte Kirsche, die mich persönlich dann in den endgültigen Burnout getrieben hat, mit allem, was da äh, drumherum so passiert ist, Arbeitsaufkommen und wie man es eben halt so macht, weil ich kann ja Sachen nicht halbherzig machen äh, und selbst 100 reicht bei mir eigentlich nicht. Ähm, ich bin aber, bin aber sehr stolz drauf. Das war einfach eine die Idee, die ich hatte. Also diese Filmidee, die hatte ich immer, immer schon. Das ist Film, ist das andere Medium, das, was mich neben der Musik unheimlich interessiert, ähm, und es war schon immer mal die Idee da, meine Geschichte in irgendeiner Form aufzuschreiben, aber Bücher oder Buchschreiben finde ich so, so unvisuell. Ne? Und als dann eben ganz, ganz kurz, als dann eben die, die Skid Row Tour für meine Band äh, ins Leben kam, also dass wir, als wir Skid Row auf Tour begleiten, da wusste ich so okay, das ist die Filmgeschichte. Und dann haben wir eben äh, darauf auf dieser Idee aufbauend einen Film über die Suche nach der eigenen Wahrheit gemacht und gehen ja Frage nach, welche Flamme brennt in dir, warum, was, was bist du bereit auszuhalten und warum? Und wie gehst du damit um? Leute auf der Bühne gefragt, Doro, äh, die Skid Row Jungs, äh, aber auch eben Leute abseits des Rampenlichts, weil es geht, es geht einfach darum, Gemeinsamkeiten und Unterschiede aus, äh, herauszuarbeiten und da kann sich, glaube ich, jeder was äh, daraus rausziehen. Ich wollte ja nicht im Grunde meine Geschichte oder ich bin nur der rote Faden. Ich habe neulich bei Amazon wieder eine Bewertung gelesen, was ich wieder für ein affiger Selbstdarsteller wäre, nur ein Angeberfilm und zu zeigen, ich bin der Geilste und was ich für tolle Freunde habe. Also da fragt man sich, welchen Film die gesehen haben, weil der Film geht eigentlich darum, dass ich nicht der Geilste bin, sondern einfach zu zeigen, wie, wie, es, eben, wie es eben so in einem aussieht. und es sollte ein zeitloser, ein zeitloser Film sein, der die Menschen inspiriert. Das haben wir geschafft. Dann kam ja 2019 auch digital und als Blu-ray raus. Und jetzt mache ich mal ganz kurz eine Pause und gebe dir Gelegenheit, nachzufragen.
1: Der Film allein war es ja nicht. Du hast ja danach noch eine ganz andere Karriere äh, angeschoben, nämlich als Politiker. Du hast für deine Heimatstadt kandidiert als Oberbürgermeister.
0: Ja, also das war natürlich der absolute Wahnsinn. Und das war auch tatsächlich nicht meine Idee. Und wer mich kennt, weiß ich, dass ich nicht, das nicht war eine super Idee, aber nicht meine. Und wer mich kennt, weiß, dass ich das nicht gerne zugebe. Aber das kam wirklich aus heiterstem Himmel, wurde ich gefragt, ob ich nicht für die Partei die Partei in Mülheim als Oberbürgermeisterkandidat antreten wollte. Und meine erste Reaktion war wortwörtlich, willst du mich verarschen? Und die kam von jemandem, den ich zwar kenne, aber überhaupt nicht politisch auf dem Schirm hatte. Und ich war auch nie im Verdacht, jetzt politisch interessiert zu sein. Hätte ich selber auch immer so behauptet. Ich habe immer gesagt, Rock'n'Roll ist, so wie ich ihn verstehe. Also ich finde es immer so ein bisschen peinlich, wenn Musiker sich politisch äußern und meinen, sie hätten auf einmal im Gehirn über Nacht bekommen und müssten ganz viele wichtige Dinge sagen. Ähm, deswegen, also äh, für die CDU hätte ich es nicht gemacht. Ne? Aber für die Partei, das war natürlich eine unwiderstehliche Schnittmenge. Ich bin zwar nicht Mitglied in der Partei, äh, war ich nicht und bin ich auch nicht. Aber es gab natürlich Möglichkeiten im Wahlkampf, oder einen Wahlkampf zu führen, der ganz anders war als den der Mitbewerber. Ich nehme auch vorweg, ich bin nicht Oberbürgermeister von Mülheim an der Ruhe geworden, aber in Mülheim hat man mir den Titel OB der Herzen verliehen. Also wenn ich vorher schon bekannt war wie ein bunter Hund hier, dann, was ist die Steigerung vom bunten Hund, weiß ich nicht, ein bunter, bunter Werwolf oder keine Ahnung, bunter, bunter Ochse.
1: Aber du hast ja auch deinen Wahlkampf mit Musik geführt. Ich habe ja mehrere Auftritte von dir gesehen, wo du quasi draußen gespielt hast, während deines ja. Wahlkampfs, was ja auch quasi die Rock'n'Roll-Variante eines Wahlkampfs war.
0: Mein, mein Wahlmotto war Liebe Sonne Rock'n'Roll und äh, ich habe dann tatsächlich äh, in, der, in der Fußgängerzone auch eine, eine Bühne aufgebaut. Also das macht man ja. Ich dachte, was macht man so als Politiker? Man muss ja auch mal dann zum Volk sprechen. Obwohl ich mich eigentlich so gar nicht als Politiker sehe. Ich war so ein bisschen die, ähm, die Antithese zum Politikertum. Ähm, es ist ja alles so ein bisschen schwierig. Also ich, ich meine, ich habe auch in Podiumsdiskussionen, also wir waren zehn, zehn äh, Kandidaten insgesamt. Das ist natürlich sehr viel für, eine, für so eine Stadt mit 170.000 Einwohnern. Das war ja schon ein bisschen grotesk. Aber ich war da schon das karierte Maiglöckchen. Und wenn dann in Podiumsdiskussionen äh, die anderen, meine, meine Kollegen, meine geschätzten Kollegen, alle die Hallenbäder inflationär versprochen haben und die Tatanbahnen und, und, und das noch und, dann, und noch ein Alter, weißt dann, dann habe ich gesagt, ja, da möchte ich mich jetzt nicht einreihen, weil das sind für mich alles nur als Marketingprodukte, die hier abgesondert werden. Und ich glaube, dass wir, ich habe mich eher auf die gesellschaftlichen Themen gestürzt. Dass wir jetzt gerade in dieser Zeit gesellschaftlich, ich weiß, dass das auch für dich ein Thema ist, du denkst ja auch viel ja über andere Sachen nach, außer über Metallica und Megadeth, dass, man als, dass, man als, als, dass wir als Menschen heilen müssen, dass wir jetzt die Chance haben, wirklich, trotz, dass wir Distanz schaffen müssen, trotzdem irgendwie enger wieder zusammenkommen und uns wieder auf Dinge besinnen, auch weil wir keine Fluchtmöglichkeiten und Ablenk Ablehnungsmöglichkeiten haben, wieder vielleicht ja, heilen. Das war vielleicht für den Kommunalwahlkampf ein bisschen dick, aber ich stehe dazu. Aber mich haben Tausende von Menschen gewählt. Ich bin von zehn, bin ich hier sechste geworden. Und äh, das hätten mir viele hier nicht zugetraut. Ich bin in den ersten die Hälfte des Wahlkampfs an die mich gar nicht ernst genommen. Die dachten, was will der angemalte Spinner denn jetzt hier? Ne? Das hat sich total gedreht. Und das, äh, ich komme jetzt auch. Also mir hat heute noch der jetzige OB Marc Buchholz, der jetzt, der dann gewonnen hat, der hat mir heute, hat mich heute angerufen und mir zum Release der Single gratuliert. Also äh, ich komme, ich komm mit allen gut klar. Ich bin als sachkundiger Bürger jetzt im Kulturausschuss der Stadt gelandet und ich, ich gestalte mit. Und das ist für mich auch eine wichtige Erkenntnis gewesen. Ich habe ja immer so ein wirkliches, also ein, ich war ja so eine Rock One-Man-Rock-and-Roll-Army immer. Ne? Das, das, die kann ich auch immer noch abrufen. Die hat mich aber auch wirklich in den Burnout geführt, diese Armee. Und jetzt habe ich eigentlich geschnallt, dass ich Rock-and-Roll auch anders machen kann. Dass es, da, dass es da um den Spirit geht. Um eine Haltung. Und die Haltung, die konnte ich im Wahlkampf nach vorne tragen, die kann ich auch mit einem relativ poppigen oder einem sehr poppigen neuen Song machen. Es geht, wenn ich es mache, ist es Rock'n'Roll. Wenn ich morgens zum Briefkasten gehe, ist das schon Rock'n'Roll. Und deswegen ist das, das, sind alles nur Facetten meiner, meines Treibens, meiner Persönlichkeit. Und, und diese Fähigkeit, mich neu zu erfinden, die hat mich schon ein und andere Mal wirklich gerettet. Weil wenn Dinge mal nicht klappen im Leben, kennst du vielleicht auch, und ich weiß, dass du dich auch schon sehr oft neu erfunden hast. Und wenn äh, wenn die leser wüssten, womit du dein Geld verdienst, <lacht> äh, müsstest du dir auch vielleicht ein paar Fragen gefallen lassen. Aber die, darauf hättest du, wie ich weiß, sehr gute Antworten. Und ähm, ich finde, man ist, man hat die Pflicht, das zu machen. Ich finde nichts schlimmer als Stagnation. Und das ist natürlich etwas, was dem Metal so innewohnt, dass es mir eine Existenz unter dem da fast unmöglich gemacht hat. Aber das habe ich ja auch ziemlich erfolgreich abgeschüttelt alles.
1: Das finde ich auch gut. Du hast ja es jetzt schon angesprochen, einen neuen Song hast du am Start, wo du uns ja von Mühlham ein bisschen weiter westlicher führst. Aber in dem Song geht es ja nicht nur um Hawaii- sondern es geht ja eigentlich um eine ganz andere Message und die erklärst du uns jetzt mal.
0: Ich weiß gar nicht, ob es eine richtige Message ist. Es ist einfach ein, mein, mein Mission Statement, mein künstlerisches Mission Statement und irgendwie ist ja mein, mein Künstler-Ich ist ja mit dem Everyday-Ich untrennbar miteinander verbunden. Also ich spiele ja nichts. Ähm, natürlich, wenn eine Kamera angeht, dann ist man natürlich eine professionelle Version von sich. Ist ja auch klar, erwarte ich auch, von jedem, der, sich, der von der Kamera tritt. Aber ähm, ich bin das. Ich bin diese Comicfigur auf der Suche nach Liebe, aber gleichzeitig bringe ich auch Liebe. Es, äh, Im Wahlkampf, Liebe, Sonne, Rock'n'Roll, ich habe immer im Grunde nur über Liebe gesungen. Und jetzt, jetzt sage ich das. Also ich habe wirklich hier gesessen in meinem, in meinem Kabuff, also quasi in meinem Pendant zu dem, wo du da gerade sitzt, mit der Gitarre und war so im Songwriting verhaftet und dann kam es, habe ich den Satz wirklich gesagt, ich habe was geschrieben und manchmal fallen mir auch gute Textzeilen ein, wo ich, die, die ich total gut finde und diesen so deeper Shit, wie man heutzutage so schön sagt und dann ich, suche ich da Akkorde für und also versuche wirklich, mir was auszudenken und, und dann merke ich schon so, ne, das bin ich nicht. Das ist, das, das, also wenn ich ich habe immer so, einen, so mein Bullshit-Radar, der schlägt sehr schnell aus. Also manchmal sehr früh, manchmal dauert es ein bisschen, so etwas im dem Demo-Stadion. Aber ich merke immer, wenn ich mich aus meiner Sicht verfahre, wahrscheinlich finden Leute da draußen, da hätte ich schon dass ich vor 25 Jahren dann generell hätte aufhören sollen. Aber äh, dann, dann habe ich den Satz so wirklich so zu mir Leute gesagt, hey, ich kann irgendwie nur Liebesliedern. Und da wusste ich, das ist der Satz. Aber dann wollte ich den, diesen Twist da reinbringen. Weil ein Raumschiff nach Hawaii ist ja ungefähr so das Bedeutungsloseste, was es auf der ganzen Welt gibt. Andererseits ist es aber auch das Schönste, was man sich im Moment, glaube ich, gerade vorstellen kann. Und das Wichtigste, was wir alle bräuchten. Ne? Ein Raumschiff nach Hawaii. Und deswegen ist die Message eigentlich nur, hey, hier bin ich in the name of love, in meinem kleinen Raumschiff der Liebe, der, der blaue Klaus des Rock'n'Roll und hier, ich, ich, ich umarme euch.
1: Und das verpackt in eine süße Melodie, die einem nicht mehr aus dem Ohr geht. Ich kenne den Song ja jetzt schon seit einer Woche. Es ist unfassbar, wie man immer wieder daran erinnert wird, an diese Nummer. Und äh, danke für den Ohrwurm, wollte ich Sehr mal gerne. So sagen, an der Stelle.
0: Sehr gerne. Und dann damit es richtig, um das Ganze auf die Spitze zu treiben, pfeife ich ja dann auch noch. Ne? Und das Pfeifen kommt ja äh, bei äh, Musikern aus Deutschland immer gut. Hashtag Klaus Meine.
1: Auf jeden Fall. Und Roger Whittaker, der zwar kein Deutscher ist, aber der hat auch mal gerne gepfiffen.
0: Hat er? Ich, ich habe jetzt von Roger Whittaker nur Albany äh, Nein, der im hat Ohr. immer gepfiffen.
1: der hat ja? immer gepfiffen. Mein Vater war großer Roger Whittaker-Fan. Roger Whittaker hat immer gepfiffen. Check mal nachher auf Spotify. Du hast das bestimmt abonniert.
0: Ja, natürlich. Prämio. Check mal.
1: Aber ist es jetzt so, das Raumschiff nach Hawaii ist ja jetzt quasi der zweite Song wieder als Andy brings, nachdem du im letzten Jahr schon mit Anker an den Start gegangen bist oder sozusagen vor Anker gegangen bist, ist es jetzt sozusagen die Neugeburt des Musikers Andy bringst, nachdem du ja zwischendurch das ja schon mal hattest. Da hatten wir uns ja auch schon mal getroffen. Zu der Zeit war ich ja noch bei imusic One bei dem Fernsehsender. Und dann hast du das Ganze ja wieder auf Englisch Rock'n'Rollig gemacht mit DCS. Ist das jetzt wieder sozusagen die Neugeburt oder die Nachgeburt oder die Wiedergeburt? Wo stehen wir denn gerade?
0: Ich bin meine eigene Plazenta sozusagen. Also ich habe damals... Ähm nach The Tracy Lords, die habe ich 2006 aufgelöst, weil das war auch schwierig, ähm, weil wir da natürlich auch immer nur im Metal stattgefunden, stattfinden konnten, weil es gab, es gab keine andere Spielwiese. Natürlich meine Sodom-Vergangenheit und immer, wenn ich was gemacht habe, was irgendwie eine verzerrte Gitarre hat, muss, haben die Labels das auf die Metal-Wiese geschickt. Irgendwie war auch schwierig und wir waren 2006 mit dem letzten Tracy Lords Album, schon letzter Platz im Metal, immer Soundcheck, wo ich dachte, ja, was, was erwartet ihr denn? Es ist, für, es ist dafür überhaupt nicht gemacht. Ne? Und wenn dann noch ein Mob Rules-Gitarrist äh, die Kritik schreiben muss, äh, also da. Äh, grotesk, grotesk. So, dann habe ich daraufhin, habe ich zum ersten Mal, als Andy Brings, Sachen auf Deutsch gemacht. Da haben wir uns kennengelernt. Lasst das Licht noch an und so, solche Sachen. Das war ja bei euch ein kleiner Hit bei iMusic One.
1: Mit dem und, schönen One-Take-Video.
0: Ja, mit der lieben Olga. Und ähm, da habe ich eine sechsköpfige, siebenköpfige Band mit mir gehabt und es war damals unheimlich schwer, die zusammenzukriegen. Da gab es noch keine Zoom-Meetings zum Proben oder weißt du, alle Sachen, die man jetzt machen konnte, das gab es damals alles noch nicht. Ne? Und da habe ich wirklich aus Frust, weil ich diese Band, die aus lauter Profis bestand, kaum zusammengekriegt habe, um mal live zu spielen. Ähm, und ich spiele halt sehr gerne live, ja? mache eigentlich nichts lieber, habe ich so aus Frust, dass ich nicht auftreten konnte, habe ich gesagt: Okay, ich steige jetzt mal hier aus mir selber aus und mache noch mal, gründe noch ein letztes Mal eine neue Band. Und das war dann Double Crush Syndrome. Und das war wie immer zu, zum richtigen Zeitpunkt der richtige Move. Also da muss ich ja sagen, ich habe ja so einen, ich habe ja die Finger immer, ich habe die Finger eigentlich immer in der Steckdose nach ganz oben. Ich habe eine Intuition. Da kann man drauf neidisch sein. Und für mich habe ich immer die, die, den Absprung oder die, den, den, den Hakenschlag genau richtig geschafft. Und DCS war eine der besten Ideen, Visionen, die ich eh hatte. Weil mit der Band habe ich dann nochmal all das gemacht, wo, wofür man mal richtig angetreten ist. Also weißt du so, ähm, wir waren ja nur immer ein Trio und da haben wir dann die ganzen, wir haben so viele Bands supported von Ohrenfein, Skid Row, Skid Row, Sebastian Bach, Wasp, mit Lautness waren wir unterwegs, Hardcore-Superstar ohne Ende, also, aber dann ähm, eben als Support und dann so richtig mit allem Mann in einem Hostelzimmer, mit, der, mit äh, zwei Mann Crew, drei, drei Mann Band, alle in einem Hostelzimmer, äh, aus der Merchkasse noch für, für fünf Leute zwei Flaschen Bier und eine Tüte Chips und äh, das war so geil, also was man eigentlich mit 17 macht, habe ich dann, etwas später gemacht. Und äh, dat, das war super. Und die Band habe ich kontinuierlich, also man konnte wirklich ab, ich habe die Gründung war ja schon auf Facebook quasi zu sehen. Und die Band habe ich echt so nach vorne gezogen und nach oben gezogen. Das war das war super. Wir hatten es aber auch wie immer nicht leicht, weil auch da wurde natürlich auch mit einem Label wie Arising Empire Nuclear Blast die Metal Welt bespielt wo ich schon von vornherein gesagt habe, Jungs, meint er wirklich? Ne? Aber ähm, so war das dann eben. Und Andererseits sagt man aber Festivals wie Wacken, nee, dieses Jahr passt nicht. Passt, passt nicht nach Wacken. Wo ich mir dann so denke, okay, alles klar, Heino passt, Bosshaus passt, Rammstein passt, wir nicht. Alles klar, muss man ja nur wissen, dann weiß man Bescheid. Ja? Ähm, wir haben dann, ich habe dann wie so oft gesagt, okay, diese Welt versteht, will mich nicht so richtig diese, ich, ich baue mir einfach, was ich immer schon wollte meine eigene Welt gebaut, meine ganz eigene Welt, mit, mit dem Film, mit den Bands, mein eigenes Endiversum, sozusagen. Quasi äh, wie Pippi Langstrumpf. Genau, Pippi Langstrumpf auf Stil. Ne? Äh, und das ist für mich der einzig gangbare Weg. Es gibt ja bestimmt zig reichere, berühmtere, aber es gibt nur einen Andy und der muss ich ja sein. Und da ist mir mein eigenes, mein eigenes Umfeld und mein eigener, mein eigenes, meine eigene Glückseligkeit, die baue ich mir selber. Ich habe mich noch nie davon abhängig gemacht, irgendwie äh, oder, oder war davon abhängig, dass jetzt ja äh, der, dieser ganze, äh, diese ganze Bautzner Polonaise zwischen äh, Festivals, Labels, Metalpresse und so, das ist ja ein geschlossenes System, besonders in Deutschland, ja, dass das äh, Spanier steht, wenn ich wenn ich äh, aufbegehre. Ne? Das, das habe ich geschafft. Und 2019 war damit Schluss. Da war dann damit einfach Schluss. Da habe ich gemerkt, das war eine ganz besondere Woche. Also wir haben in derselben Woche, wo wir im ZDF-Fernsehgarten aufgetreten sind, haben wir ein paar Tage vorher beim Summer Breeze Open Air gespielt. Und das eins davon war einer der schönsten Tage in meinem Leben. Und der andere Tag war der am Summer Breeze. Äh, wo, wenn ich ins Catering kam, ins Artist-Catering, Gespräche verstummt haben. Weil da war schon, die, die Fernsehgarten-News war natürlich raus, es wurde ja Bildzeitung und so, richtig, richtiger Aufruhr. Ähm, und da dachte ich mir so, ey, warum, ey? Warum?
1: Aber die, Aber die ich dann, Stimmen verstummten nicht, weil jeder mit dir ein Selfie machen wollte? Oder?
0: Nee, nee, die Gespräche verstummten, weil ich einfach gemerkt habe, hier ist jetzt meine Zeit abgelaufen. Ich war da einfach nicht gern gesehen. So hat sich das angefühlt und das hat sich auch für meine Begleiter so, so angefühlt. Es war, einfach, es war einfach, ich habe gemerkt, dass die, die Metal-Welt, das ist, das ist nicht mehr das Dach, unter dem ich hauptsächlich oder ausschließlich stattfinden sollte und, und möchte. Dafür ist mein Angebot auch eigentlich gar nicht gemacht, das kann da stattfinden, natürlich. Also wenn wir auf einer Festivalbühne stehen, äh, egal beim Metallergrillen, äh, direkt vor Tankert, dann machen wir Tankert das Leben schwer. Also da, äh, wir haben alles in Grund und Boden gerockt. Ne? Aber ähm, dieses, diese, diese, diese Welt als solche, da kam, ich bin, ich bin zu hell, glaube ich, für diese Welt, die sich aus der Dunkelheit nährt. So ein bisschen.
1: Und daher bist du wieder bei Andy Brings in dich, wieder in dich selber eingestiegen.
0: Ja, da, fehlt, da war noch ein richtiger fetter Burnout mit vier Monaten Auszeit dazwischen. Ich habe die Plattenfirma damals dann um Auflösung des Vertrags gebeten, weil ich äh, also das war nur ein, diese, diese die, zu merken, dass man irgendwo nicht mehr hingehört ist ein, war eine Sache. Festzustellen, dass ich mir jahrzehntelang, dass ich Raubbau an meinem eigenen Körper durch meinen Arbeitseinsatz oder so, ja, wie ich gearbeitet habe, wie ich mich nicht geschont habe, wie ich mich selber angetrieben habe und äh, keine Rücksicht auf Leib und Leben, mein eigenes, mein eigenes Leib, mein eigenes Leben genommen habe. Das habe ich gemerkt, wenn ich, da, wenn ich da jetzt nicht mal aufhöre oder Schlussstrich ziehe oder stoppe, dann werde ich die Tour, die für Januar 2020 war, noch zwei Shows, die ersten zwei Shows, London, Köln, die spiele ich vielleicht noch. Und dann ähm, lande ich entweder in einer der beiden Städte auf einer Intensivstation, oder hänge mich im Sprinter hinten, äh, hinten im, der, im Laderaum auf. Weil es ging einfach nicht mehr. Aber das habe ich durch wirklich Stecker ziehen und nichts tun in der Sonne geheilt und, mich, und wirklich äh, geschafft, mich da rauszuholen. Und, und gemerkt, dass ich äh, gewisse Dinge überhaupt nicht brauche und dass ich gewisse Energien auch nicht brauche. Ich habe auch mein, mein Umfeld, mein, meine Social-Media-Accounts, die habe ich alle aufgeräumt, also alle Hater, Sympathisanten von Hatern, jeder, der mal an, an einer falschen Stelle, falschen Stelle ein Lachsmiley gemacht hat, weg. Also Fokusverschiebung auf schöne Dinge. Es ist, es ist, das ist nicht meine Energie, das ist die, da, mit der ich mich da äh, auseinandersetzen muss. Das sind auch nicht meine Themen. Wenn die Leute ein Thema mit mir haben, weil ich deren Metal- Klischeewelt nicht entspreche, obwohl ich so viel so viel True Metal in meinem Leben gemacht habe. Dass, also ich zitiere ja ich, ich scheiß dich zu mit meinem Metal, weißt du. Ähm, das ist, aber das muss auch, ist auch gar nicht meine Mission. Ich muss auch niemanden von mir überzeugen oder so. Ich muss, ich möchte aber glücklich sein. Ich möchte mich, möchte mit mit lieben mit lieben Menschen mich über schöne Dinge unterhalten und mit tollen Leuten an geilen Sachen arbeiten. Und das habe ich geschafft. Und diese Häutung, das ist jetzt gerade äh, mein aktueller Stand und ich war noch nie so, so bei mir und eigentlich auch noch nie so glücklich und noch nie so gesund, weil ich parallel dazu meine ganze Ernährung umgestellt habe, vegan lebe ähm, und zum ersten Mal im Leben Abwehrkräfte habe.
1: Das hört sich doch prima an. Wie geht es denn mit Andy übrigens weiter? Nach der ersten Single jetzt quasi im neuen Jahr hast du sicherlich noch viel mehr geplant.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt, es gibt noch eine ganze Menge neue Songs. Es gibt, es gibt aber auch leider das Problem, dass ich nicht nach Spanien fliegen kann zu Uwe Hoffmann, meinem Freund, Mentor, König und Produzenten, mit dem zusammen die Magic halt wirklich auch entsteht. Wir konnten jetzt natürlich aus der Distanz das Raumschiff zumindest mischen. Das geht ja alles ganz wunderbar. Ist nur nicht so lustig, wenn wir zusammen sind, wie wir mal zusammen gewesen wären. Aber ähm, da gibt es auf jeden Fall, also sobald ich kann, fliege ich da wieder hin. Wir sind jetzt innerhalb eines Jahres, sind jetzt fünfmal oder sechs, zum sechsten Mal letzte Woche die Flüge annulliert worden. Es geht halt alles nicht. Ähm, es geht im Fernsehen auf jeden Fall weiter. Es gibt, äh, wir haben jetzt schon, ich habe mit. Ich, ich gar kann nicht Eier aber Fernsehen wird ein Thema. Das ist auch ein ganz, ganz tolles Medium, was mir unheimlich viel Spaß macht. Und da, da gibt es Ideen und Gespräche und auch schon äh, mal einen vorproduzierten Piloten und so. Wird auch, äh, es geht mit Musik weiter und ich, ich, vor, ich plane das Jahr jetzt eigentlich gar nicht mal so, sondern bin auf Empfangmodus. Und da kommen die Sachen einfach. Was ich nicht plane, sind Konzerte. Ich finde es befremdlich, so wenn Kollegen... Shows ankündigen für, für Mai oder von mir aus auch Juli oder August und denke ich, wovon träumt ihr eigentlich nachts? Ähm, ich glaube nicht, dass das passieren wird dieses Jahr und wenn, dann bestimmt erstmal nur Impf-Only-Festivals aber diesen, diese Köpfe zerbreche ich mir jetzt nicht ähm, weil ich, ich spiele zwar gerne live aber ich habe immer früher gedacht, ich nicht auf Tour gehe bin ich nicht ich und bin ich glücklich stimmt auch nicht Du
1: spielst ja auch gerne hinter Glas, im sicheren. Ich habe gelesen, du bist morgen schon wieder aktiv hinter Glas. Ja. Und das ja, ist ja da eine spielen. Tradition. Eine Tradition, das hast du ja bei mir in Frankfurt auch schon gemacht.
0: Stimmt, haben wir auf auch auf der gemacht. Welcher Laden war das? War das Herti? Nee.
1: nee, das war, weiß ich auch nicht mehr. War das nicht Pek und Kloppenburg sogar?
0: Ja, wieso hast du nee, eher was total Rock'n'Rolling ist? Ne? Mhm, genau. Äh, ja, ja, also ich, ich spiele aber morgen nicht, weil man darf ja sowas nicht machen, was... Was eine, was eine große Versammlung, Versammlungspotenzial hätte. Also es ist ein Laden hier in Müllern, 430 heißt der, und der ist aber auch ein Merch-Store, der macht auch für MC MC50, den ganzen Kram. Und der macht jetzt mal einen Merch-Shop, der liebe Jörn. Und die haben aber auch da den Showroom und Produktionsstätte und alles. Und da stelle ich mich morgen einfach Call-and-Collect-mäßig. Leute können anrufen, Sachen bestellen, die CD bestellen, Shirts bestellen. Und wenn die Sachen, wenn die dann da hinkommen, um die Sachen abzuholen, stehe ich im Schaufenster und winke und äh, schlage vielleicht mal einen Gitarrenakkord an. Aber ich singe nicht. Es geht einfach nur darum, dass man, dass man sich mal wieder sieht. Also ich, ich vermisse die Menschen natürlich schon. Und wenn ich im Wahlkampf die Leute hätte drücken und härten können, dann hätte ich auf jeden Fall gewonnen.
1: Als OB der Herzen schaffst du es jetzt zumindest, in die vorderste Fläche deines Lieblingsdors zu kommen.
0: Ist so, ja. Irgendwas. Weißt du, ich, ich, ich will halt irgendwie irgendwas, irgendwas machen. Irgendwas, irgendwas Cooles machen und die Leute freuen sich, wenn sie mal vorbeikommen und dann sieht man sich wenigstens mal kurz. Weißt du, und das, das tut ja gut. So ein Hauch Kontakt tut ja gut. Also ich, ich vermisse ich vermiss das, die, 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 die Menschen. Die, die Menschen mal zu sehen und auch anzufassen, das geht, das geht natürlich leider überhaupt nicht. Äh, aber äh, mal so eine, so eine Hand, also wenn, wenn man mal doch Kontakt hat oder hatte in den letzten Monaten aus Versehen, gedankenlos, gibt einmal jemand die Hand. Ist dir bestimmt auch mal passiert, dass man mal nicht dran denkt, eben eine Ellenbogen zu machen, aber auf einmal hat man eine Hand in der Hand. Fandest du das nicht auch unheimlich schön?
1: Ja, es, also war unglaubliches Gefühl. Ich weiß gar nicht, bei wem das jetzt zuletzt war, aber geschweige denn jemanden mal umarmen und selbst wenn es nur das ja. eigene Familienmitglied ist zu Weihnachten. Ja. Meine Frau, meine ja. Kinder, wir leben ja eh in einem Haus da und haben uns vorher schön mit Corona die Test gemacht, das Ding in die Nase geschoben und so, dass alles okay war. Aber das ist was, was wirklich fehlt. Und das ist ja nun gerade auch im Rock'n'Roll, was diese Gemeinsamkeit in der ersten Reihe stehen, schwitzen, jemanden vielleicht mal umrempeln und wieder Entschuldigung sagen, das ist was, was natürlich momentan auch fehlt. In jedem, Auf jeden Fall, ja. Ich finde es auf jeden Fall spannend, wie du dich wieder mal neu erfunden hast und möchte auch gerne dranbleiben. Es soll nicht wieder vier Jahre dauern, bis wir uns zum nächsten Gespräch treffen. Ich habe ja auch noch eine ganz andere Idee, was ich mit dir machen möchte, gesprächstechnisch. Da kommen wir aber das nächste Mal zu. Ich drücke dir jetzt erstmal den Daumen für die Reinkarnation, die Plazenta in dir, auf okay. dir, in dir, neben dir, für Raumschiff nach Hawaii. Und ich freue mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen. Hoffe ich auch. Auf einen veganen Burger.
0: Gerne, gerne. Und auch auf einen veganen Burger in Frankfurt, mit oder ohne Ingelsteger Egal.
1: Bis bald. Bleib gesund. Ciao.
0: Du auch. I love you, Uwe. Danke. Bis bald. Tschüss.
1: Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge mir doch gerne beim Podcast Dealer deines Vertrauens, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Du bekommst die ganze Staffel als kostenloses Abo unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, dieser SoundCloud, YouTube, dem Podcast Portal von Google oder natürlich über meine Homepage theblogofrock.com. Höre dir dort auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn jede Woche gibt es hier neues Futter und vor allem, erzähle es deinen Freunden und teile die frohe Kunde auf Social Media. Alles klar? Dann hören wir uns ja wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, keep on rocking.